0: Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein Live gemacht und zwar ging es um das Thema Nein sagen zu können und ich teile da eine Erfahrung von mir, weil ich einiges an Feedback bekommen habe und ich weiß, dass es vielen Frauen vor allem oft so geht, dass, dass man einfach sich übergeht und sagt ja, obwohl man eigentlich Nein meint, aber man kann es logisch vielleicht gar nicht begründen. Oder man traut sich nicht, weil, weil man halt soll oder so. Und deshalb möchte ich die mit, mit dir auch hier im Podcast diese Folge teilen. Und ja, wenn du die mit Bild, ähm, die ranhören und ansehen möchtest, dann hüpf gerne rüber zu Instagram und sonst genieß es und lass dich in, inspirieren. Es ist so, so wichtig, dass wir immer wieder einchecken und fühlen, ob wir etwas möchten oder nicht, und sowohl zu uns ehrlich sind, damit wir uns nicht übergeben, sei das in kleinen Entscheidungen oder auch bei größeren, und aber auch, wenn eine weitere Person oder mehrere Personen beteiligt sind, auch aus Respekt und Ehrlichkeit der anderen Person gegenüber. Einfach damit es möglichst wenig Missverständnisse gibt und wir immer respektvoller und ehrlicher miteinander umgehen können. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und einen schönen Tag. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, weil ich heute nicht so super strukturiert unterwegs bin, aber ich wollte das jetzt trotzdem hier machen. Und zwar geht es um, die, wie wichtig klare Kommunikation ist und aber die auch die Herausforderung jetzt für mich in einem speziellen Fall und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, zum Beispiel bei Männern und ja, ich möchte ein Thema also eine eine Erfahrung teilen, die ich diese Woche hatte, die mich auf ein paar Arten überrascht hat und mir aber auch ganz viel gezeigt hat und vor allem mir auch mein Wachstum aufgezeigt hat und ja. Die Situation war ein bisschen streng, aber so ist das mit Wachstum. Und jetzt bin ich dafür umso froh, umso dankbarer, dass die Situation kam. Und zwar, ich bin ein bisschen nervös, weil das doch ein bisschen persönlich und verletzlich ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über alles sprechen. Und ja, deshalb tue ich das. Also, ich. Die Situation war mit einem Mann. Und zwar haben wir uns sehr gut verstanden, es war alles super. Und dann kam es zu einer Situation, die zu einem Missverständnis führte. Und zwar kamen wir uns näher und es war dann so, dass ich, dass ich ein bisschen unsicher war. Ich wusste nicht, ob ich irgendwie ein Interesse an mir habe, ob ich da körperlich eine Anziehung spüre oder nicht sorry und irgendwie, irgendwie lief da einfach was ab und dann musste ich immer wieder einchecken so okay, was ist jetzt los was, was, was passiert und ich habe das dann immer gemacht und ich habe mich aber irgendwie nicht so getraut, um klar einfach davon zu laufen also ich hatte dann so also diese Muster so ja, kannst du ja nicht und die Angst vor Ablehnung und Unsicherheit, wie reagiert das Gegenüber und, und, und. Und dann habe ich aber gesagt, ich werde dich nicht küssen, <lacht> weil ich nichts fühle und es stimmt für mich nicht. Und ich habe da schon gemerkt, dass er das irgendwie nicht so, so 100% ernst genommen hat. Und dann war das aber okay und dann kam er später zu mir, ich lag im Bett und dann kam er, lag so neben mich und ich dachte so, hä, äh, <lacht> was ist denn jetzt los? Und habe mal abgewartet, weil ich irgendwie... Ah, wir waren bei ihm zu Hause. Weil ich irgendwie so, hm, weiß auch nicht. Nicht so recht wusste, wie was so. Und dann hat er mich so berührt. Und ich dachte so, hä, ich habe doch gesagt, ich will nie... Also zumindest habe ich gesagt, dass ich ihn nicht küssen möchte. Und... Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, hör bitte auf. Aber der hat es irgendwie nicht so ernst genommen. Und dann... Wollte er so also wollte also meine Brüste berühren und dann habe ich gesagt: Stopp! Und zwar richtig klar und laut, weil es gibt einfach ein paar No-Gos und das ist ein großes No-Go für mich. Und ja, er machte dann irgendwie trotzdem ein bisschen weiter und irgendwo hatte ich dann auch kurz mal ein bisschen Schiss. Hallo, Caro! Weil dann halt trotzdem so Gedanken kommen: er ist ein Mann, er ist vielleicht stärker als ich, ich bin bei ihm zu Hause. Und dann so die Zweifel, habe ich nicht klar Nein gesagt oder Stopp oder, ja, da ging innerlich ganz viel ab, ähm, was ich immer wieder neu sortieren muss also ich musste mich immer wieder neu in meinem Körper einschrecken, wie fühle ich mich, was denke ich, warum denke ich, was macht es und so, so und so weiter. Und er meinte dann noch irgendwie so, ja, es ist schwierig nichts zu machen, wenn man so eine schöne Frau vor sich hat, ich dachte so, hä, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wenn ich doch Stopp oder Nein sage, dann, also dann ist das doch einfach eine Grenze. Und irgendwie, ich habe dann voll an mir gezweifelt, weil ich nicht wusste, wie muss ich kommunizieren. Und ich kenne mich halt von früher, dass ich früher einfach ausgerastet bin, dass ich geschrien habe, dass ich zugeschlagen habe. Und das will ich ja nicht mehr in keiner Situation. Ähm, weil ich es sehr gerne friedlich lösen würde. Ja, und dann... Dann habe ich irgendwie gesagt, hör bitte auf. Und er meinte noch, ja, ich spüre, dass da eine Verbindung ist und dass du auch irgendwas willst oder so. Und dann dachte ich so, hä? Ich war voll überfordert, weil ich nicht wusste, wie man anständig kommuniziert und aber so, dass es beim Gegenüber ankommt, weil alles, was ich bisher anscheinend probiert hatte, kam nicht an. Und dann blieb ich ganz ruhig bei mir und habe gesagt, ich weiß, was ich fühle. Und ich bitte dich, das zu respektieren. Und dann ging er. Und dann dachte ich so, hä? Hä? Ein Nein ist doch ein Nein. Und ein Stopp ist doch ein Stopp. Und dann ist mir aber wieder eingefallen, dass so in der normalen Welt, in, in der Gesellschaft, das einfach nicht so ist. Weder für Frauen noch für Männer. Oft sind wir unsicher. Und und haben oft auch nicht die klarheit was wir wirklich wollen und dann ist so ein mm, vielleicht mm, nein ich weiß nicht so. und oft ist man auch einfach nicht genügend stark um die meinung zu sagen um, um das zu sagen was man wirklich will und das hängt dann mit ganz vielen glaubenssätzen und themen zusammen und das muss auch nicht bewertet werden weil das ist dann einfach so aber es ist für männer und frauen schwierig zu erkennen wo ist die Grenze? Weil wir beide Seiten nie gelernt haben, Grenzen wirklich zu setzen und Grenzen auch zu erkennen. Und für mich ist einfach ganz klar, wenn jemand sagt, nein, ich glaube nicht, dann ist das ein Nein, weil jedes nicht klare Ja ist ein Nein. Und ich glaube, wir dürfen einfach beide Seiten immer mehr lernen, zuzuhören, und zwar wirklich zuzuhören und präsent zu sein und nicht einfach das zu hören, was wir jetzt hören wollen. Und ähm, ja genau, weil bei mir war nämlich dann auch so, ich habe super viel auch direkt reflektiert und ich habe dann erkannt, dass aus früheren Mustern, also ich, ich weiß ja, wie ich früher reagiert, reagiert habe und das geht heute einfach nicht mehr, weil ich das auch nicht will und weil ich mich auch verändert habe, aber so, neu, so Situationen sind dann halt immer neu. Und da schwingt ganz krass die Angst vor Ablehnung mit. So also ganz tief die Angst vor Ablehnung, die Angst vor nicht geliebt zu werden, die Angst vor, keine Ahnung, vielleicht auch im Übergriff. Also nicht vielleicht. Ähm, das schwingt alles irgendwo mit. Und ja, das war für mich sehr spannend, weil ich weil ich das erste Mal mich halten konnte, reflektieren konnte und gleichzeitig immer der Situation Raum geben konnte. Also, dass ich mich da selber nicht eingeengt habe, dann, dass ich dann irgendwie Angst oder Panik bekommen habe und immer respektvoll geblieben bin. Und ja... Dieses immer einchecken, was fühle ich, okay, stopp, mhm, okay, das braucht zwar ein bisschen Zeit, aber es hilft viel mehr, als wenn man einfach darauf losschießt. Und dann eskalieren Situationen ja auch oft. Ja, ähm, also falls ihr irgendwelche Input, Impulse, Inputs oder was auch immer habt, einfach gerne reinschreibt, dann gehe ich auch gerne darauf ein. Ja, die Nacht war dann für mich nicht so, so ähm, toll. Also ich hatte da also ein bisschen Schiss und, und, und konnte einfach nicht so gut schlafen und bin am Morgen entsprechend dann ein bisschen ja nicht mit super Energie und top Gelaunt aufgewacht. Habe mir dann mal ein Frühstück gemacht und habe eigentlich versucht die Situation also die Situation normal äh, den Tag normal weiterzuleben. Ähm, habe Frühstück gemacht, habe mich in Computer gesetzt. Und habe ihn aber schon ein bisschen gemieden, aber auch einfach, weil ich gar nicht wusste, was ich überhaupt reden oder sagen soll. Und dann dachte ich so, okay, stopp, ich muss raus, ich brauche frische Luft, ich muss mich bewegen, ich muss das echt für mich jetzt klar kriegen, was ist da abgegangen, wie habe ich mich gefühlt, was hat es mit mir gemacht. Hm, einfach, einfach mal für mich Klarheit kriegen. Und dann, das hat auch sehr gut getan, ich war irgendwie drei Stunden in der Kälte schier erfroren. <lacht> Und dann war ich wieder zurück. Und er hat dann gearbeitet und ich habe dann auch gearbeitet und dann später, ich war dann ziemlich produktiv und dann ging ich dann schlafen und am nächsten Tag habe ich mich viel besser gefühlt und ich wusste, dass wir, oder ich wollte auch, dass wir reden und dann kam er mir zuvor und meinte, mh, ich muss auch sagen, also so Kommunikation ist voll mein Thema, ich habe das nie gelernt. Ich bin mit viel Gewalt und Schreien aufgewachsen und darin war ich immer super gut. Bin ich heute auch nicht mehr gut, weil ich das nicht mehr möchte. Aber so wirklich friedlich kommunizieren, gewaltfrei kommunizieren, das ist voll meine Challenge. Aber ich möchte das auch. Und ich weiß noch, dass ich das letzte Mal im März dieses Jahres so eine Situation hatte und ich bin ziemlich gescheitert. Also ich, bin so, ich war da so nicht mehr in meinen alten Programmen. Die haben zwar abgespielt, und ich war dann aber wie so Zuschauer und dachte so, hä, ich fühle das gar nicht, was ich jetzt gesagt oder gemacht habe. und habe ich mich auch entschuldigt, habe das alles reflektiert und dachte so, aha, okay, spannend, was da so abgeht. Aber ich habe das schon zu, mit so einem Schritt ein bisschen geschiftet gehabt. Ja, und dann hat das Gespräch so begonnen, hallo, hat das Gespräch so begonnen, dass er gereizt gesagt hat. Sag mir, was los ist. Oder, oder was irgendwie. Und ich so, okay. atmen. Abgrenzen. Da scheint viel All Wut zu sein. Und dann hat er begonnen. Ja, du, du hast dies und das und du und du und du und du und du und du. hast mir ein schlechtes Gewissen gemacht und und und. und ich dachte so, puh, okay, spannend. Das Universum bestet mich. <lacht> atmen, Raum geben, Raum halten, da sein. Und dann, als er fertig war, habe ich gefragt, ob ich meine, also meine Sicht teilen kann. Und dann konnte ich wirklich das erste Mal ganz gelassen, ohne irgendwelche Angst, ich war schon recht nervös, einfach mich mitteilen, meine Gefühle, was ich reflektiert habe, wie es mir ging, was ich wahrgenommen habe, aus meiner Sicht. Ich habe niemals gesagt, dass er was falsch gemacht hat oder einen Vorwurf, weil es bringt ja auch einfach nichts. Und dann hat er gesagt, da bin ich dagegen. Ich so, okay, stopp du kannst nicht gegen meine Wahrnehmung, gegen meine Gefühle sein, weil das existiert, genauso wie deine Wahrheit, deine Gefühle, deine Wut da ist und das ist alles okay. Und ja, es war für mich voll die gute Übung und ich war echt stolz auf mich, dass ich das so gut gemeistert habe, dass ich so ruhig geblieben bin, dass ich der ganzen Situation so viel Raum geben konnte. Und gleichzeitig kam von ihm nur Unverständnis, Beleidigungen, Schulzuweisungen und ich saß so da und ich weiß ja, dass das sein Thema ist, dass es seine Gefühle sind, dass es seine Wut ist. Da muss ich keine Verantwortung übernehmen, kann ich auch nicht und gleichzeitig darf das auch da sein. Ja, aber das Gespräch hat dann nicht wirklich ein friedliches Gespräch sein können, weil ja, weil von ihm einfach nur Verteidigung, Rechtfertigung und Schuldzuweisung da war. Und ja, irgendwann habe ich dann das Gespräch unterbrochen und gesagt, ich glaube, das bringt so nicht. Und dann habe ich irgendwann nochmal versucht zu reden. Aber das, ja, das war wieder gleich, weil ich wollte eine Lösung finden, wie wir wieder also wie wir, das vielleicht, wie wir uns austauschen können, wie wir uns beide wie wir beide Seiten mitteilen können und aber gleichzeitig auch eine Lösung finden, weil das ist ja doof, so eine Situation einfach so zu lassen. Und früher wäre ich natürlich, also ich hatte den Impuls, da hat so eine Stimme gesagt, ich habe mich schon da gesehen, auf, aufstehen, mein Zeugs packen und rausgehen. Und dann saß ich aber da und da war so mein Schieber ganz präsent und sagt, stopp, wir bleiben. Wir halten das. das, ist alles okay. Es <lacht> war voll spannend, weil ich habe das dann wirklich so wie von, von, von außen beobachtet. Ja, und dann, ähm, dann haben wir nochmal versucht zu reden, aber das war dann gleich und dann dachte ich so, okay, ich schreibe ihm eine Nachricht, weil manchmal ist ja, wenn man es liest und man die Person nicht sieht. Ähm, Vielleicht einfacher oder neutraler. Dann habe ich geschrieben, nochmal ein bisschen zu so meine Sicht, dass ich keinen Schuldigen brauche, dass ich da keine Beleidigungen möchte und und und. Ähm, meine Frage ist, ob er möchte, dass wir wieder wie vorher normal miteinander umgehen können und wenn ja, ob wir gemeinsam eine Lösung suchen möchten. Und dann kam auch per Nachricht irgend so ein Bäm, Bäm, und Schuld und Du und keiner. Und dann habe ich gesagt, sag mir bitte, also ich habe ihn dann mündlich wieder gefragt, sag mir bitte, was du aus meiner Nachricht rausliest oder was bei dir ankam. Hatte hat er gesagt, ja, kannst du ja selber lesen. Ich so, nee, ich möchte verstehen, was du verstanden hast aus meiner Nachricht. Und dann, ich war dann so voll stolz, dachte so, ach, ich bin so ruhig und, 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 und ich möchte ihn wirklich abholen, aber es kam überhaupt nicht an. Dann hat er mir die Nachricht vorgelesen, ich sagte, oh nein, du musst sie mir nicht vorlesen, ich möchte wissen, was du verstanden hast. Da kam gar nichts. Dann habe ich nochmal gefragt, möchtest du, dass wir die Situation irgendwie klären, dass wir wieder Freunde sein können? So. Weil ich habe für mich alles reflektiert, ich habe ganz viel aus dieser Situation gelernt, ich bin super dankbar, aber ja, jetzt würde ich gerne einfach wissen, wie wir jetzt verbleiben. Und dann meinte er, ja, möchte er. Aber nur, wenn ich zugebe, dass ich gelogen habe. Also, hm. also, ich gebe bestimmt nichts zu, weil ich war zu jeder Sekunde ehrlich. Und ja, da müssen wir nicht mehr reden. Und dann dachte ich so. Ich habe dann ein bisschen vorher schon reflektiert, dass ich Frieden möchte, so dieses kleine Mädchen. Weil ich kenne diese Streitsituation von zu Hause nur. Also so gefühlt man es war immer gefühlt nur Streit. Und ich hätte so gern Frieden und damit auch ein bisschen Sicherheit gehabt. Einfach nicht immer diese Ungewissheit, gibt es wieder Streit, wird wieder laut, wird wieder über mich geflucht, kommt da wieder ein Schlag, einfach so. Und das war dann so, hallo Yvonne. Es war für mich so eine ähnliche Situation, das kleine Mädchen, die kleine Natascha, hätte gerne Frieden. Aber die kleine Natascha wollte auch unbedingt für ihn die Verantwortung übernehmen. Und dann war ich so, ah oh krass, da ist voll die Verantwortungsverstrickung von meiner Seite. so Okay, ich habe keine Verantwortung, und, also nur für mich. Und ja, dann konnte ich das auch entkoppeln. Also es war voll wertvoll für mich. Und auch da, als er dann wieder aus, also, also ausgetickt, das klingt jetzt so böse, aber der, also ich, konnte nie, ich kam nicht an ihn ran, weil es nur Vorwürfe und Schulzuweisungen und 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 gab. Und dann habe ich gesagt, okay hallo, das ist nicht meine Verantwortung, ich habe mich mitgeteilt, ich habe das friedliche Gespräch gesucht, aber das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, also willst du noch mal reden, Also ich lasse mich nicht mehr beleidigen, auch wenn das an mir abprallt, weil es ist dein Thema, wenn das Gespräch beleidigungsfrei und lösungsorientiert und wohlwollend ist, dann... Ja, gerne und sonst nein. Ja und das war's dann. Das war dann das Ende von jeglichen Gesprächen. Aber es war für mich auch okay. Also ich hatte echt meinen Frieden damit gefunden, weil ich erkannt habe, dass obwohl ich dem Universum gesagt habe, es reicht für dieses Jahr, das Universum gesagt hat, die war ein Timing, überlass mal mir, ne? Ja. Aber jetzt, das war super anstrengend, auch energetisch, und das alles zu halten und so. Aber ich war voll dankbar, auch eben weil mir dann eingefallen ist, dass im März ich eine ähnliche si Hallo Nadine, dass ich im März eine ähnliche Situation hatte und die da nicht halten konnte und ich einfach jetzt mein Wachstum in diesem Jahr wirklich erkennen durfte und dafür bin ich voll dankbar. Ja. Ich weiß aber, dass es grundsätzlich, also vielleicht mögt ihr euch äh, dazu äußern, wie ist das für euch in der Kommunikation mit dem Gegenüber, äh, mit dem anderen Geschlecht, also jetzt in meinem Fall mit dem Mann, wenn es da, hallo Maja, wenn es da mh, nicht so klar ist, aber vielleicht, man eher Stopp sagen müsstest, aber du traust es vielleicht nicht oder bist du da ganz klar und sagst, nee, ich fühle mich zu jeder Sekunde, wenn man mir zu nahe kommt, den ich mag, kann ich ganz klar Nein sagen oder bei meinem Partner kann ich Nein sagen, ich sage auch Nein, heute habe ich keine Lust auf Sex, heute habe ich keine Lust auf dies und das oder fällt dir das auch eher schwer, ähm, da immer klar zu sein? Weil wir übergehen uns sehr oft in jeglichen Beziehungen. Einfach, weil wir uns nicht trauen weil vor der Angst vor Ablehnung oder dass wir jemanden verlieren oder dass wir etwas nicht bekommen, wenn man wieder so eine Abhängigkeit ist. Ja, also teilt das gern, wenn ihr möchtet. Weil ich glaube, es ist für Frauen und Männer schwierig, also grundsätzlich in der Gesellschaft ist es schwierig, sich selber bewusst zu sein und klar zu sein und das mitzuteilen. Aber wenn es in so Beziehungsthemen geht oder auch bei Freunden, dann haben wir sehr oft noch so Verstrickungen am Laufen und die halten uns dann davon ab und Glaubenssätze in unsere Themen, ähm, uns da einfach ganz klar auszudrücken und abzugrenzen. Und sehr oft sind da eben die Ängste, die Verlustangst, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Unterdrückung, die Angst vor Ohnmacht. Und wahrscheinlich gibt es noch einige andere Ängste, die du vielleicht auch kennst. Ähm, und dann kommt hinzu, dass es halt echt einfach, dass wir Frauen seit Jahrhunderten unterdrückt werden. Und es ist heute noch so auf der ganzen Welt, dass Frauen sich unterdrücken lassen, weil sie selber nichts anderes von ihren Müttern, ihren Großmüttern, ihren Müttern mitbekommen haben, weil die Unterdrückung so tief steckt. Und zum einen, wir Frauen haben oft von unseren Müttern nicht gelernt, klar Nein zu sagen, uns auf Augenhöhe mit den Männern zu sehen. Und gleichzeitig haben die Söhne auch gesehen, dass sich Frauen unterdrücken lassen und vielleicht auch dass man die unterdrücken muss weil also weil das sich so gehört und es ist alles gar nicht böse gemeint aber wir sind heute an einem punkt wo wir uns auf augenhöhe begegnen können und dürfen und müssen und da ist es einfach in der kommunikation sehr wichtig dass man präsent ist und dass man jedes nicht klare ja von beiden seiten als Nein sieht. Denn ein Nein ist ein Nein, ein, ein ich bin nicht sicher ist ein Nein, weil es einfach kein klares Ja ist. Und das ist so, so wichtig, dass wir Frauen uns das bewusst werden, dass Männer sich dem bewusst werden, weil sonst ist kein respektvoller Umgang möglich. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann gibt es unendlich viele Übergriffe. Das ist das Gleiche, wie wenn ich... bei kleinen Dingen übergehen wir uns oft selbst. Also wenn ich jetzt denke, oh, ich bin müde, aber ich muss jetzt noch diese E-Mail schreiben. Dann übergehe ich mich in dem, dass ich nicht ehre, dass ich jetzt müde bin und mein Körper nach Schlaf fragt. Und das scheint vielleicht so ein kleines, nicht so wichtiges Beispiel zu sein. Aber es zeigt auch, wie ich mit mir umgehe im ganzen Leben. Und wenn ich bei mir schon nicht sagen kann okay ich bin müde ich mache computer zu das kann auch warten dann ist die wahrscheinlichkeit dass ich bei zum beispiel einem mann der mir ein bisschen zu nahe kommt aber nicht offensichtlich oder so richtig böse und schlimm mir zu nahe kommt dass ich da auch nicht ganz klar stopp sagen kann und das sind immer wieder kleine übergriffe und ja ich glaube einfach dass es wichtig ist dass wir uns dem im alltag schon bei uns selber bewusst werden und auch im, wenn, wenn ich mir bewusst bin und ich mir im Klaren bin, was ich möchte, was ich nicht möchte, wenn ich fühle, okay, stopp, fühlt sich nicht gut, dann Magen zieht sich zusammen oder pff, Herz ist eng, dann weiß ich, okay, nein, das ist ein Nein. Und dann habe ich für mich die Klarheit, okay, stopp, und dann kann ich das im Außen auch zeigen und kommunizieren. Aber ich muss bei mir zuerst die Klarheit haben und ich muss mich zuerst dafür wertschätzen, dass ich mir das eingestehe, dass ich das darf. Und hier schreibt jemand, ich habe im letzten Jahr sehr viel gelernt, mich abzugrenzen und meine Meinung zu sagen. Ja, das ist sehr wichtig. Und dann kannst du sehr stolz auf dich sein, weil das ist ein Prozess. Weil wir das nie gelernt haben. Weil wir oft dafür verurteilt wurden, wenn wir Nein sagten oder früher, wenn wir anders waren. Und das ist man ja, wenn man sich abgrenzt in der Gesellschaft. Es wird dann oft als Beleidigung, also geist, egoistisch, als was auch immer dargestellt. Und das halten zu können, das ist ein Prozess und das ist Wachstum. Also sei stolz auf dich und danke, dass du, dass du das geteilt hast. Ja, also ein Nein ist ein Nein und das dürfen wir alle lernen und ein nicht klares nein ist kein ja und also das gilt auch für uns wenn ich wenn, wenn jetzt irgendjemand fragt willst du schokolade und ich fühle mh, eigentlich nicht aber ich trotzdem nehme dann ist das auch ich habe nicht auf mein nein gehört also das das können wir bei ganz kleinen alltagsbeispielen hallo silvia bei ganz kleinen Alltagsbeispielen schon an uns üben, wenn wir nicht direkt raus wollen in die große Welt und uns da abgrenzen und klar positionieren. Ähm, genau, jetzt muss ich muss schnell schauen, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Mhm. Ja, ähm, eben ich habe jetzt für mich in dieser Situation einfach gelernt, dass es sehr wichtig ist, ja, danke für die Herze. Herzchen, ähm, dass es für mich sehr wichtig ist und sehr gut funktioniert, wenn ich einfach ruhig bleibe und was vom anderen kommt, nicht persönlich nehme, weil wenn da eine Beleidigung kommt, wenn da eine Wut kommt, wenn da ein Vorwurf kommt, dann ist das ja in der Person drin. Es ist ihre Wahrnehmung, es sind ihre Gefühle, ihre Wut, ihren Frust und den kann ich nicht ändern, den kann ich, auch wenn ich das möchte, dann das kann ich nicht und es ist nicht meine Verantwortung, also muss ich es ja auch nicht persönlich nehmen, weil es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin vielleicht der Trigger und der Auslöser, aber die Gefühle sind bei der Person und die Themen sind bei der Person. Genauso wie es meine Themen sind, wenn ich getriggert werde. Und ich habe einfach gefühlt, wie ich das stehen lassen konnte, wie ich der ganzen Situation Raum geben konnte. Und für mich war das so peaceful, dass ich nie die, ähm, das Bedürfnis hatte, die Person zu verurteilen oder also ihm irgendwie Schuld zu geben, was ich früher gemacht hätte. Und auch für mich dann einzustehen und sagen, ich lasse mich jetzt nicht mehr beleidigen, das führt hier nicht zu dem, was ich möchte, also nicht zu einer friedlichen, lösungsorientierten Kommunikation. Und wir können gerne reden, aber für Beleidigungen stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Mich da ganz klar abgrenzen und einfach für mich einzustehen. Und es war für mich echt ein krasses Wachstum. Und ich bin echt stolz auf mich. <lacht> ich bin gespannt auf die nächste Situation. Aber ja, ich wollte das einfach mit euch teilen, weil ich weiß, dass es für, für ganz viele Frauen schwierig ist, für sich einzustehen bei Männern, gegenüber Männern, Stopp zu sagen, Grenzen zu ziehen. Und auch wenn es schon... Es kann ja auch mal sein, dass man jemanden kennenlernt, man fühlt sich wohl, man küsst sich, aber man will dann nicht mehr. Und auch wenn das Gegenüber mehr will, dann einfach Stopp sagen. Weil man ist zu so nichts verpflichtet, außer zu Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Sich selber gegenüber und dem, gegen, dem Gegenüber gegenüber, der anderen Person gegenüber. Weil es wär, ist ja auch nicht ehrlich und nett, wenn man einfach was mitmacht, was man gar nicht fühlt. Also für beide Seiten ist es einfach nicht gut, wenn da keine Ehrlichkeit ist, weil es ist bei beiden Seiten für einen selber ist es ein Übergriff und für, die, für das Gegenüber ist es eigentlich eine Lüge, weil man nicht ehrlich ist. Und energetisch ist das, sind wir alle miteinander verbunden, also kommt das auch alles irgendwo an. Und... Ja, immer wieder einchecken, auf uns hören und, und allem Raum geben, was da ist. Genau. Ich möchte dich an dieser Stelle noch einmal auf die Raunächte aufmerksam machen. Falls du Lust hast, dein Leben zu reflektieren, dieses Jahr vor allem auch zu reflektieren und dich neu auszurichten, dann sind die Raunächte perfekt für dich. Sie sind vom 25. Dezember bis am 6. Januar. Und was es genau sind, findest du alles auf meiner Webseite nataschazeller.com. Und ganz wichtig, darauf möchte ich dich im Speziellen hinweisen, ist meine Begleitung. Die startet am 25. Dezember. Wir werden mit einer Kakaozeremonie beginnen. Und dann wirst du von mir begleitet mit E-Mails durch die ganzen zwölf Frauennächte. Und am 6. Januar werden wir uns nochmal online treffen zu einer Zeremonie, einem Abschluss-Circle. Und ja, es würde mich voll freuen, wenn du da dabei bist, wenn du dir diese Zeit schenkst, wenn du einchecken magst und einfach diese, diese kraftvollen, magischen Tage für dich nutzen möchtest. Und das natürlich mit uns teilen möchtest. Ja, auch dazu findest du die Anmeldung in den Shownotes und auf meiner Webseite. Falls du mit Kakao dabei sein möchtest und von mir Kakao bekommen möchtest, dann ist der Anmeldeschluss am Sonntag, 19. Dezember, also in drei Tagen. Und ja, ansonsten kannst du dich bis kurz vorher natürlich noch anmelden, dass einfach damit der Kakao dann auch den Weg rechtzeitig zu dir finden würde. Ja, ich freue mich und wünsche dir eine wundervolle Zeit.